0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de entrar a la historia del día de hoy Rapidito nada más te quiero recordar y agradecer Todo tu apoyo, recordarte que puedes Suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo nuevo Que puedes seguirnos en Instagram Arroba de Pueblo, Católico y Gay Para que estés actualizado en todo lo que estamos haciendo ahí Durante la semana y también recordarte Que si algún día tú quieres contar tu historia Platicar conmigo, esta plataforma es para ti Mándame un mensaje directo y con muchísimo gusto Lo agendamos, ¿sale? Comparte este episodio sobre todo Y si te gusta lo que escuchas, te encargo que nos dejes 5 estrellas en iTunes si tienes tiempo y tienes manera de hacerlo. Y ahora sí, te invito a que escuchemos la historia del día de hoy. Normalmente en este momento del podcast escuchamos la presentación del invitado. El día de hoy es un caso muy especial. Es una historia anónima. Entonces vamos a simplemente comenzar a platicar. De antemano, gracias por estar aquí y muchísimas gracias por la confianza. Gracias a ti. Platícame nada más rapidito, en término general, de dónde eres.
1: Yo soy de México. Vengo de un pueblo común, como todos los pueblos. Son un poquito grande, pero todas las personas se conocen unas con otras.
0: ¿Tienes mucho tiempo que te viniste a Estados Unidos?
1: Sí. Yo emigré para este país cuando tenía aproximadamente 19 años.
0: ¿Y más o menos cuántos años tienes ahorita? Más o menos.
1: Estoy en mis treintas.
0: Perfecto, pues tu caso es muy especial. Platícame cuál es tu situación actual.
1: Actualmente estoy casado. Soy padre de familia. Tengo un par de hijos. Y esto que voy a platicar hoy, nunca lo he comentado con nadie, inclusive ni con mi esposa. Creo que la historia que yo tengo empieza desde muy temprana edad. Yo recuerdo... Aproximadamente desde los siete años. Yo sufrí toda mi vida de bullying, desde uh -huh. que tengo el uso de razón, desde que estaba en prácticamente en kinder. Y recuerdo muy bien a los siete años o seis años estaba en Kinder y un compañero un poco más, más grande que yo abusó de mí en, en la escuela.
0: ¿Tú estabas en kinder?
1: Estaba en kinder. Cuando digo mayor que yo, esta persona po, tenía dos años más que yo. So, okay. Yo comprendo que también era un niño. Obviamente en ese momento yo no lo entendía. Pero a partir de ahí, yo me sentía más pequeño todo el tiempo y todo el tiempo. Y sentía como que toda la gente me iba a saber, toda la gente me iba a señalar. Obviamente yo nunca comenté esto ni con mis padres, ni con ningún familiar porque obviamente no recuerdo exactamente qué eran mis pensamientos en ese momento, pero sí puedo recordar que no quería hacer pasar a mis papás, pasar por una vergüenza así uh -huh. o tal vez por algo doloroso. Porque ahora que yo soy padre, si llegara a pasar eso a, a alguno de mis hijos, por supuesto que me derrumbaría.
0: No quiero hacerte revivir lo que te pasó. Pero si nos puedes decir nada más si fue un caso aislado o fue algo que pasó en el transcurso de, de algún tiempo.
1: Fue una sola vez. Ok. Uh, no volvió a suceder, creo que porque pude detener la situación en ese momento uh -huh. y, y parar. Parar el abuso que esta persona trató de hacer, este niño que trató de hacer conmigo y no me volvió a molestar en ese aspecto.
0: Ya, yeah. Y nunca se lo contaste, aparte de también de tu familia, a nadie más.
1: A nadie más. Nunca se lo conté. Es la primera vez que hablo de esto.
0: Y entonces, platícame cómo afectó tu niñez y después el convivio que tenías con tus compañeros en la escuela.
1: Yo trataba de no darle importancia. Obviamente había momentos en los que recordaba y no... Sentía como que era mi culpa. Como lo hicieron es porque yo provoqué algún... sin querer. Provoqué algún tipo de de enfrentamiento, de acercamiento con esta persona, que pues, siendo también un niño, porque era una persona de nueve años, obviamente es un niño también, no sé en qué forma lo, lo hizo, en qué forma lo pensó, si esta persona tenía problemas, jamás he vuelto a ver a esta persona, obviamente, en mi vida.
0: O sea que no lo conocías.
1: No directamente, okay. lo veía en la escuela solamente porque era un, un alumno más de la escuela, era una escuela muy pequeña, uh -huh. era un kinder muy pequeño, solamente eran, uno, dos y tres prácticamente salones y yo era el del primer grado y él era el del tercer grado y no volví a tener contacto físico ni verbal con él jamás sí, sí, sí entonces yo lo, de, yo lo dejé pasar traté de olvidarme de ese periodo que pasó en mi vida cuando entré a primaria todo volvió a pasar otra vez no hubo abuso de nadie contra mí físicamente o sexualmente hablando, pero todo el tiempo había bullying entre mis compañeros y nadie quería acercarse a mí, no tenía compañeros hombres que querían ser mis, mis amigos y pues yo me eslea de juntarme con puras mujeres prácticamente. Siempre que trataba de acercarme a alguien, porque yo tenía la ilusión de yo quiero tener un mejor amigo como todos mis amigos, creo que lo hacían solamente para burlarse, lo, se, se acercaban a mí, me hacían creer que era un amigo y después no pasaba nada, se rompía todo y empezaba otra vez la historia.
0: ¿El bullying era enfocado en tu sexualidad? Sí,
1: todo el tiempo. No sé si puede ser palabras, pero eran palabras dirigidas a una persona gay. Apodos, burlas, sí. abucheos. Sé que muchos lo hacían por seguir a los otros compañeros que lo hacían, pero no, no sabía yo cómo manejar la situación, no sabía qué hacer yo para ser aceptado por mis compañeros y todo el tiempo yo me culpé por la forma en que otra vez hablaba la forma en que caminaba la forma en que yo actuaba no tengo idea en ese momento qué es lo que está haciendo pensar a mis compañeros que mi preferencia sexual es uh, homosexual uh -huh. ah, porque yo en ese momento no me sentía así yo no sentía eso yo veía a una niña, a una mujer y me gustaba Sentía esas mariposas en el estómago que todo el mundo habla. So, yo sentía que no era esa persona que la, la gente hablaba. Pero llegó un momento en, en mi vida, y te puedo decir que fue tal vez a los 12 o 13 años, donde no sabía si mi atracción sexual era para los hombres o para las mujeres, o si era hacia los dos. Okay. Um, recuerdo sentir cosas por ambos sexos no, emociones no te sé explicar uh, si solamente era un gusto era una atracción física o si había sentimientos en, envueltos ahí las novias que tuve todas fueron mujeres nunca he tenido una relación directamente con un hombre pero sé y lo digo un, con un poquito de nervios porque obviamente como expliqué nunca había hablado de esto sé que sí me siento atraído para mi mismo sexo no sé si es solamente una atracción física porque nunca he sentido nada más que eso. No he sentido como que me he enamorado de un hombre o que he sentido un sentimiento más fuerte que lo que he sentido por una mujer. Uh -huh. Como te dije, yo, soy, yo estoy casado. Yo amo a mi esposa con toda mi alma. Ella es la mujer de mi vida y es la persona que yo elegí para compartir conmigo. Sé que si ella supiera lo, lo van a comprender, pero yo no estoy preparado para todavía abrirme con ella.
0: ¿Sientes que te comprendería?
1: Siento que sí. Ella sabe que me pasa algo porque en conversaciones que hemos tenido ella me ve mal porque a veces todos esos recuerdos regresan y aunque trato de evitar que no afecte es muy difícil, uh -huh. especialmente si nunca lo has hablado. Creo que le costaría un poquito de trabajo, pero es una mujer muy madura y siento que tal vez sí lo entendería solamente que va a necesitar un tiempo. Sí. Y creo que yo estoy, tengo miedo a ese tiempo. ¿Qué puede pasar si hay una mínima posibilidad de que me rechace? Y creo que eso tiene que ver lo del rechazo con lo que yo viví, porque todo el tiempo fui rechazado. S tengo miedo a eso. Soy, siempre he tenido miedo a ser rechazado por cualquier persona que yo conozca, que me hagan el fuchi o que no, no se quieran acercar a mí por cualquier motivo. Entiendo que no le vamos a caer bien a toda la gente, eso es normal, pero es, es un sentimiento que viene de, desde pequeño.
0: Quiero regresar a, ahorita a tu relación actual, pero también quiero preguntarte sobre cuando estabas chavito, ¿cuál era tu situación en tu hogar? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Mayores, menores? Menores. ¿Cómo te llevabas con ellos en tu casa? ¿Ahí te sentías aceptado?
1: Sí. En mi caso obviamente no hay ningún tipo de, de judgment mi niñez en el hogar fue una niñez muy muy estable no no fue nada fuera de lo normal que obviamente peleas con los hermanos desacuerdos con los papás lo normal lo normal sí <risa> lo normal pero no fue nada fuera de lo común y yo te puedo decir porque yo sé que en muchos casos casos que he escuchado uh, en el podcast que tú te, tienes amigos que he conocido a lo largo del tiempo que cuentan su historia yo sé que muchas de las veces por las que ellos no se abren es por miedo al rechazo familiar. Sí. Yo sé, porque mi mamá habló con nosotros una vez, que si mi preferencia sexual hubiera sido tener parejas hombres, ella jamás se hubiera opuesto a eso, porque ella no lo dijo en un momento dado. ¿Se los dijo? Sí. Ajá. Bueno, a mí me lo dijo. Ajá. Ah, me supongo que mis hermanos tuvo que haber hablado con ellos también, pero mi mamá es una persona muy... A pesar de que ella vivió en un hogar muy convencional y muy estricto y rígido, no es de esa, no es de esa manera. Uh -huh. Pero ella sí ha, habló, tuvo, una vez tuve una conversación conmigo, creo que porque ella se daba cuenta de la forma en que actuaba tal vez o la forma en que otra gente me veía o hablaban de mí. Y cuando tuvo esa conversación conmigo, yo me sentí un poco aliviado, pero yo no sabía qué es lo que quería todavía. o so, Yo no me podía decirle... O si me gustan los hombres, o si me gustan las mujeres. Ya. Yeah. So, yo me quedé abierto a cualquier cosa que viniera. Uh -huh. No planeé nada, las cosas se dieron, hasta yo caer en una relación con una mujer. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido el contrario, pero no era un miedo a, a rechazo familiar. Uno de mis sueños más grandes siempre, y yo recuerdo desde, desde que era un niño, es ser papá, tener una familia. Yo quería a conocer a alguien de mí, poderlos enseñar, jugar... Y ese miedo lo tuve mucho tiempo porque yo siempre tuve ese sentimiento de no ser la mejor opción para una mujer. Sentía que nunca iba a encontrar a alguien que no iba a juzgar mi forma de actuar, mi forma de ver la vida, mi forma de pensar, mi forma de hablar, comportarme entre la sociedad. Y sí existió, llegó. Y por eso es que estoy contento y, y estoy bien agradecido con la vida por darme esta persona no puedo evitar sentir atracción por mi mismo sexo, pero trato de no poner atención a eso porque de todos modos uh, no es como que va a cambiar nada en mi vida. Uh -huh. Mi situación ahorita actual es, está muy fuerte con mi esposa y siento que es lo mismo poner en el cuerno si es con un hombre o si es con una mujer y no es mi caso.
0: Claro. ¿Qué es lo que te trajo a este país?
1: Uh, ganas de superarme, creo que como todo el mundo nosotros, en este, nuestros países uh, es muy poca las posibilidades, no imposible porque creo que no hay nada imposible pero sí es muy poca la posibilidad de salir adelante por tu propio mérito, es muy complicado especialmente si vives en una ciudad pequeña o en un pueblo muy pequeño tienes que salir y emigrar a otras ciudades yo tuve la fortuna de que tuve documentos desde siempre. No nací aquí, pero tuve documentos desde muy pequeño y pues quise aprovechar eso. Yo me vine a este país a, a explorar, a ver qué podía aprender. Primeramente el idioma, que era lo, lo principal, gracias a Dios se dio. Y después empecé a buscar oportunidades. Poco a poco fui conociendo personas en mi trabajo y tiempo después, pues mi familia también.
0: Sabiendo lo que sabes ya a estas alturas... Y la edad que tienes y viviendo la vida que has vivido, estando con quien estás, ¿cómo te identificas?
1: Yo siento que soy bisexual. Es la primera vez abiertamente que lo digo. Creo, por lo que siento, por lo que soy, yo siento que esa es mi situación.
0: ¿Es algo que te está pesando más con los años o es, es una incomodidad que siempre tuviste desde que conociste a tu mujer? ¿O crees que con el tiempo... Va creciendo y va creciendo.
1: Va creciendo y va creciendo. Creo que con el paso del tiempo ha crecido mis ganas de salir y decir quién soy, pero tengo miedo a que sea rechazado al momento de que yo diga mi preferencia sexual.
0: Desde que estás con tu pareja actual en tu matrimonio, ¿hay gente que todavía de repente te señala?
1: No en, en mi cara como lo hacían cuando era pequeño, pero sé que la gente aún habla. Me doy cuenta por la forma en que cuchichean por ahí o en la forma que me ven. Uh -huh. so, no me lo dicen directamente, tal vez tiran bromas, pero no se siente como que es un bullying directo hacia mí. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ¿cómo describirías tú tu, tu matrimonio hasta ahorita? O, o no, no tu matrimonio, me refiero, ¿cómo te describirías tú en tu matrimonio?
1: Yo amo a mi esposa. Es un sentimiento muy grande que tengo por ella. No va a cambiar, porque no, hay, no tiene por qué cambiar. Llevamos una relación muy bonita. Y mi sexualidad, siendo bisexual, no está afectando mi matrimonio actual directamente. Creo que el problema a veces cuando tenemos una discusión, tal vez como en todos los matrimonios, es que soy muy inseguro. Todo el tiempo estoy pensando si soy su lo suficiente para ella o si uh, podría haber alguien más que la pudiera hacer más feliz de lo que yo la estoy haciendo. Y creo que es un conflicto conmigo mismo. Siento que es algo que tengo que trabajar para mí porque no es culpa de nadie, pero no creo que directamente me está afectando a mi matrimonio. es Más bien me está afectando directamente a mí porque obviamente es algo que está escondido y guardado por tanto tiempo y que no he podido compartirlo con la mujer que yo amo, con la mujer que yo estoy. Y siento que estoy viviendo un poquito de mentira todo el tiempo.
0: ¿Qué tan importante fue la religión en tu casa? Y si fue importante, ¿influyó en cómo tú te veías?
1: Sí, claro, por supuesto. Uh, soy católico, creyente más bien. No voy tanto a la iglesia como lo, haré, lo hacía hace tiempo. <risa> Ese es un tema un poquito como, no pesado de hablar, pero complicado diría yo porque por medio de la religión yo me sentía oprimido a hacer cosas porque sentía que era mal o sentía que me iba a caer el cielo de encima y que Dios iba a venir y me iba a castigar o que me iba a pasar algo y viví en una frustración completa todo el tiempo. Influyó mucho en la forma en que yo me detenía en hacer cosas, pero también después con tanta frustración hice cosas también muy malas. Espero que lo pueda comentar ah, hablando todo. Hubo un tiempo en mi vida que me, me fui adicto a la pornografía. Es un problema muy grande en la sociedad. Te daña completamente tu autoestima, que es lo que me pasa a mí. Te daña completamente tu cerebro porque todo el tiempo te quieres estar comparando con uh -huh. estas personas que tú estás viendo en la televisión. Te explico, cuando hacía esto, cuando miraba pornografía y, y obviamente había masturbación en en esto, me sentía tan mal que empecé a lastimarme yo solo. Ah, me cortaba. Encontraba una botella de vidrio, la quebraba y me empezaba a cortar. He escuchado, yo no sabía en ese momento qué era, pero ya ahora lo, lo he escuchado y lo hice por mucho tiempo. Tal vez fue un, un año, dos años que lo, lo estuve haciendo. Nadie se dio cuenta. Nunca se dieron cuenta. Yo creo que reaccioné un día y dije, estoy haciendo algo mal. No puedo estar lastimándome. No puedo seguir haciendo eso porque estoy lastimando todo mi cuerpo, no solamente mentalmente, pero físicamente ahora.
0: Cuando dices que te cortabas uh -huh. y que nadie se dio cuenta, ¿te cortabas en lugares que tú podías esconder claro, a sí. propósito?
1: Sí, claro, como en mis piernas, okay. en medio de mis piernas. Obviamente no era algo que se miraba todo el tiempo. Uh -huh. Yo fui una persona muy delgadita en mi infancia y... Usaba muchas camisas, manga, un poquito tres cuartos o larga, y lo hacía también por detrás de mis, de mis manos. Uh -huh. so, había lugares donde no se notaba. A veces lo hacía en mi estómago, porque no me gustaba estar en esa camisa, <risa> obviamente, porque me daba mucha pena. So, había lugares donde yo lo podía hacer que se vea que no se daban cuenta, y nadie nunca lo sospechó. Uh, mi esposa sí sabe de esto, okay. yo esto lo platiqué, pero mis papás, no, obviamente, nunca se los comenté.
0: Si te puedo hacer una pregunta, no me la tienes que contestar. Cuando tú estabas en esta etapa de tu vida, ¿era pornografía heterosexual o era pornografía gay la que veías?
1: No, era pornografía heterosexual, en ese momento. Sí. Eventualmente, estoy hablando así, esto hace 15, 16, sí. 17 años, ni siquiera sabía que existía uh, pornografía homosexual. De eventualmente, cuando la descubrí, también empecé a, a ver eso. Ok. Ahora, no te voy a mentir, no te voy a decir que no pasa, que no es que ya no vea pornografía, porque si un mentiroso. Pero sí, lo más
0: importante es saber si ya dejaste de cortarte.
1: Correcto, eso sí ya no okay. pasa. Sí, eso Sí, eso sí ya no pasa. Pero no es constante como solía suceder, que lo tenía que hacer todos los días, uh -huh. a cada momento del día que podía hacerlo, o que aprovechaba un momento libre, lo hacía. Sí, a veces eso, cuatro, cinco, seis veces al día. Siete días todo el día. <risa> si pudieras estar las diez horas acostado en la cama, lo hacía. So, eso es, sé que estuvo mal, sé que fue mal. Creo que es parte de un crecimiento y de una madurez como persona. Uh, soy una persona completamente diferente a lo que fui hace 15, 16 años.
0: Entonces, tu plan ideal es poder algún día platicar con tu esposa. Sí. ¿A quién más te gustaría aclarárselo?
1: No siento que tengo a nadie... Más que hacerlo. No siento Nada más que, a ella. No siento que es necesario. La única manera que yo podría pensar es si con esto yo pudiera ayudar a otras personas. Uh -huh. Porque sería egoísta de mi parte solamente pensar en mí, sabiendo que tal vez hay miles y miles de personas pasando por mi misma situación.
0: Tanto Pero, hombres como mujeres. Sí, por supuesto. Sí.
1: Pero lo principal sería ella. Mi esposa es la persona con la que me quisiera ver completamente sin tener un temor de que ella me vaya a rechazar. Porque obviamente, queriéndolo o no, viéndolo de esta manera, pues es una mentira que yo he ocultado desde que la conocí. Y tenemos muchísimo tiempo juntos.
0: Porque sientes que desde entonces ya sabías.
1: Sí, sí, yo, porque yo sé que yo he, yo he sabido esto desde los 12, 13 años. Lo ideal sería, si vas a empezar una relación con alguien, ser tú completamente y decir, esta es la persona que soy. ¿Lo tomas o lo dejas? Sí. Um, y ya esa, esa es decisión de la persona. Si va a continuar, si está dispuesta a soportar el camino contigo o si dice, no, ¿sabes qué? No creo que yo pueda con eso. Ahí nos vemos.
0: ¿Hubo una, algún momento cuando se estaban conociendo donde sentiste, se lo va a decir?
1: Muchas veces, claro, hasta la fecha. Cada vez que tenemos una plática y que entramos como en algo muy profundo, Está aquí, pero no puedo. Mi llanto empieza a salir, empiezo a llorar y, y siempre me dicen, ah, ¿por qué no hablas conmigo? Tú me, me estás preocupando más de lo que tal vez me debería que preocupar. Me haces pensar lo peor del mundo. Y solamente digo, no, es, creo que no estoy listo, ni tú estás lista para, para poder escuchar aún. Y no sé cuándo va a pasar. Sí. Pero sí, muchísimas veces en, en el transcurso de nuestro tiempo como que, que hemos estado juntos, lo he, lo he pensado, por supuesto.
0: En tu situación ideal, obviamente podrías hablarlo con ella y que no cambiara nada, ¿verdad? Claro. Tú no estás buscando...
1: No es mi plan irme o tener experiencias con alguien más o dejarla por alguien más, porque no es el caso. Como te expliqué, estoy enamorado de ella y siempre he pensado que la única forma que que no puedes combatir es el amor si tú piensas en sentir sentimientos por alguien más es muy difícil combatir con eso cuando es una atracción pues tal vez sí pero ya el amor es algo muy muy intenso ya es diferente y no no he dejado de sentir por ella lo que siento solamente pues quisiera obviamente abrir compartir lo que soy
0: ser 100% transparente sí. en tu relación con tus hijos como padre ¿Te afecta?
1: Un poco. No lo demuestro, obviamente, pero siempre me pregunto qué va a pasar cuando crezcan y tengan la noción de qué son las preferencias sexuales y que tal vez me volteen a ver o algún compañero le diga, mira, tu papá parece una persona gay y que se sientan avergonzadas y avergonzados de, de lo que soy. No sabría cómo contestar aún en ese momento porque son muy, son muy pequeños, pero en el momento sí siento que, que afecta, sí, sí, por
0: supuesto. Sí. ¿Eres feliz?
1: Sí. Um, no te puedo decir que soy completamente feliz porque necesito esto, sacarlo. Pero sí soy feliz, tengo salud tengo un trabajo estable tengo una familia que me quiere y que obviamente yo quiero con toda mi alma sería muy egoísta decir que no so, en general, sí, por supuesto que soy feliz
0: te deseo de corazón que el futuro se alinee tal cual tú lo deseas y que ojalá que pronto puedas poder ser honesto con tu esposa y, y ojalá que sigan teniendo la misma relación que tan bonita que tienen porque es muy bonito escucharte hablar de ella y del cariño que se tienen y yo empecé este podcast obviamente con la intención de ayudar a gente a mí me llega todavía mensajes como los tuyos y me sorprende el impacto que tiene simplemente contar una historia en otra persona te lo juro y yo pensé, yo juré siempre que no ibas a llegar hoy entonces, también te agradezco sobre todo la confianza de estar aquí y de dejarnos ser parte de algo tan importante y tan personal para ti.
1: No, gracias a ti. Uh, honestamente, yo no pensé que iba a estar aquí nunca, porque no, no creí que lo me iba a atrever, atrever perdón, a venir, sentarme contigo, platicar, conocerte en persona. Es emocionante, es un nervio a la vez. Es un desahogo para mí cuando esto salga o cuando yo sea me atreva a decirlo créeme que tú vas a ser el primero en saber
0: nada me haría más contento de volver a platicar contigo un día en el futuro y escuchar ya que todo está en el pasado
1: era un placer para mí
0: muchísimas gracias por venir gracias a ti, muchísimas gracias por escuchar este capítulo compártelo por favor si te gustó déjanos cinco estrellas en iTunes y suscríbete para que estés pendiente de las próximas historias que vamos a seguir contando muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo te lo agradezco con todo el corazón yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay